0: Welkom, dit is de Mamma Mia podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! Heb je jezelf of een andere mama al eens horen zeggen... Ik ben maar gelukkig als mijn kind gelukkig is. In mijn praktijk hoor ik vaak heel veel stemmetjes van mama's. Zoals bij het maken van een telefonische afspraak... dan hoor ik soms eens van... Ja, nee, niet deze maand... want mijn dochter heeft nog tot het einde van de maand dansles... of mijn zoon moet nog elke dinsdag gaan voetballen... Dus de afspraken die hun kinderen hebben, worden meestal prioriteit gegeven. En de eigen afspraken voor de mama worden vaak on hold gezet. En dat is niet alleen bij mij. Recent hoorde ik ook bij uh, de kapper juist hetzelfde. Een mama die opbelde en die zei van ja, de kine voor, voor mijn kind gaat nu voor. En mijn eigen afspraak wil ik verzetten. Ook een fotografe sprak me gisteren nog aan van... Ja, kijk, Caroline foto's van een kind alleen, dat is mijn topproduct. En ook reportages van gezinnetjes, dat is echt in. Maar zij had recent ook een fotoshoot voor mama's ingepland en ze had geen enkele boeking. Hetzelfde zie ik vaak gebeuren bij het inschrijven voor kampjes. Dus al heel vroeg in het voorjaar er worden kampjes voor de, voor de zomervakantie vastgelegd. En de mama zorgt ervoor dat ze bij dat vriendinnetje zitten, dat ze op die lo- toffe locatie zitten met dat toffe thema. Maar zelf een dag voor zichzelf uitplannen of meedoen aan een cursus of een weekend uh, kiezen voor zichzelf, oh, dat is helemaal iets anders. Um, dat is van een ander paar mogen. En ik begreep de reactie die jij nu misschien hebt wanneer ik dat benoem. En ik weet, het is beslist een uitdaging om het juiste evenwicht hierin te vinden en ook om die tijd op een bewuste manier te blijven hanteren. En ik kan het alleen maar toejuichen als jij jouw best doet voor jouw kind. En tegelijk is het zo dat jij ook tijd, ruimte en warmte mag vrijmaken voor jezelf. Ik merk gewoon dus nog heel veel moeders en ook vaders op die zich euh, opofferen. En een heel groot voorbeeld van zelfopoffering die ik zelf heb gekend, dat is mijn eigen moeder. Dus mijn papa is gestorven toen ik elf was en op dat moment heeft mijn mama de keuze gemaakt van, kijk, ik wil nooit meer een andere partner, ik blijf alleen. En... Ja, nu recent nog, ze is nu 87 jaar en ze is in een woonzorgcentrum. Zei ze me van, ja kijk, ik heb echt voor jullie gekozen, voor mijn kinderen. En pas op, ik ben heel dankbaar wat mijn mama voor ons heeft gedaan. He, als alleenstaande moeder. He, gelukkig was ook mijn grootmoeder woonde in bij ons, die ons ook, ook heel veel heeft geholpen. En ik weet dat ook veel voordelen die wij nu hebben, He, nog een stuk van mama afkomstig zijn... Maar tegelijkertijd kan ik nu ook rustig antwoorden en zeggen... Ja mama, maar dat was jouw keuze. Dat was niet ons keuze. Wij hebben jou dat niet gevraagd. En voor mezelf stel ik dan de volgende drie vragen. Zo een eerste vraag is van... Krijg je door die zelfopoffering echt wel meer respect van je kinderen en van je omgeving? En... Door jezelf op te offeren, denk je dan dat je die minder positieve ervaringen die er altijd zijn in het leven, dat je die zal kunnen voorkomen? En een derde vraag is van, kan het ook geen excuus zijn om een nieuw eigen leven uit te bouwen? Nu, het opofferen van je eigen leven, denk ik, vindt ergens zijn oorsprong in een eerdere ervaring. Dat kan zijn door jezelf, bijvoorbeeld dat je als kind een hele grote loyaliteit opgebouwd hebt naar, je, naar uh, ouders of naar, alleen, naar dat je dat gezien hebt. Ook. Of dat kan ook zijn door de generaties heen, uh, dat je zelf opoffering hebt gezien. En ik denk dat er dan ook wel heel veel vrouwen zijn. Uh, voormoeders die er in de tijd alleen hebben voorgestaan voor een gezin hey, en die hun eigen leven daadwerkelijk hebben opgeofferd. Maar dat denkbeeld, dat dient nu niet meer. Hey. Dat heeft toen, is toen van belang geweest, maar nu niet meer. En toch kan je ervaren dat die denkbeelden je juist nu nog ergens blijven sturen. Het is gewoon zo, en dat merk ik in mijn praktijk, dat bij de meeste mama's moederen de belangrijkste taak is. En dat gaat allemaal goed, dat draait. Tot op een bepaald punt. En dat punt, dat zie ik keer op keer, dat dat bereikt wordt. Ten eerste kunnen ze zelf beseffen dat ze iets gaan missen. Plots horen ze een eigen innerlijke kreet. Een bepaalde, een behoefte, een tekort, iets dat er al lang niet meer is en waar ze nood aan hebben. Die me-time. Anderzijds kan ook een partner of de omgeving iets opmerken... en signaal gaan geven. Dus er gaat een oranje lampje branden. Dat kan zijn dat dat in de relatie iets gemist wordt... of dat kan zijn dat er een vriendin geen contact meer neemt. Maar ook het kind zelf kan bepaald gedrag stellen... en iets willen tonen, iets dat in jou nog naar boven mag komen... En dan schieten mama's echt wel wakker. Eh, want dat rode lampje, dat mag niet gaan branden. Eh. Het mag niet dat een kind die spiegel uh, toont. Eh, en dat, dat moet gezien worden. Eh. En dan is het vaak de vraag, dat mama's naar mij komen die zeggen van oh, Caroline, ik zie iets dat mijn kind wil tonen naar mij toe. Eh, en kan je mij daarbij helpen? En hier zoek ik dan graag samen met de ouder als kindertolk naar een antwoord en naar een volgende stap voor de mama. Nu, ik durf zeggen van de moeders die met die vraag naar mij toekomen, zijn 75% van de moeders uit verbinding gegaan met zichzelf. En dan stel ik meestal drie vragen. De eerste vraag is van waar word jij blij van? En... Je zal het geloven of niet, maar in heel veel gevallen krijg ik gewoon geen antwoord. Heel veel mamas weten echt niet meer wat hun hart doet springen. Als ze het wel weten, dan stel ik de tweede vraag en dan vraag ik van... En kan je hiervoor ook tijd vrijmaken? En dan is het zo dat meestal waar ze juist energie van krijgen... Dat dat misschien verloren gegaan is, eh? of... Uh, ergens geparkeerd is uh, dat gewoon verdwenen is in de dagelijkse sleur en in de routine van elke dag. Een derde vraag die ik graag stel is van wie ben jij nog? Hey, je bent mama, je bent partner, je bent manager van een gezin, je bent collega, maar wie ben jij nog? En welk deel van jou mag er nog gehoord, gezien, gevoeld worden? En als ik de persoon iets beter ken, dan durf ik te zeggen van... Oké, okay, waar is die creatieve vrouw van jou die vroeger zo graag haakte? Of waar is die, dat jonge meisje van jou die vroeger zo graag danste? Waar is die spirituele vrouw die vroeger mediteerde of soms naar de yoga ging? Waar is die sportieve vrouw? Waar is die boekenworm naartoe? Lees jij nog? Of waar is die vrouw die vroeger in de natuur volledig haar leefde of die zich kon opladen in alles van schoonheid, geef je nog tijd, ruimte en warmte aan jezelf. Pas op, ik zie ook heel veel positieve beweging. Vrouwen stappen naar andere vrouwen toe. Naar een buurvrouw, naar een mama, naar een vriendin, naar een tante. En... Dat is eigenlijk een een heel goede natuurlijke beweging dat je doet. Want juist wij vrouwen, die hebben het nodig om over iets te kunnen babbelen. Die moeten iets kunnen weerleggen. Wij moeten er ook kunnen over vertellen en over babbelen. En dat is juist goed om het stresshormoon dat we in de loop van de dag aanmaken, om dan nadien terug weer die reserve aan te vullen en weer aan te maken. Dat is het ocytocine. Dus het is goed dat we buitenshuis gaan om te sporten, om te babydaten, dat we een vrouwencirkel opzoeken. En ik zie dat als een beweging van eigenliefde die vooral naar buiten gericht is. En ik durf echt wel zeggen, dus elke vorm, welke vorm ook die mag er zijn en die moet er zijn, die is echt wel nodig. Tegelijk durf ik ook soms de vraag stellen van, en, deed jij ook soms met jezelf? Gewoon helemaal met jezelf, zonder partner, zonder kindjes, zonder mama, zonder schoonmama, zonder zussen, zonder vriendinnen. En dan is het soms stil. En dan zeg ik erbij, dat hoeft echt niet groot te zijn. Dat kan gewoon zijn dat je ergens een theetje gaat drinken met jezelf, met een lekker stukje chocolade erbij... Het moment dat je kiest dat je volledig kan doen waar je zin in hebt. Dat je met niemand rekening hoeft te houden. En soms zeggen mama's dan van... Ja, Caroline, maar weet je dat, dat, dat ik echt niets gedaan heb achter... In heel die tijd? En ik, ze voelen zich dan soms schuldig. En ze gaan het zichzelf dan kwalijk nemen. Ik noem dat het lummelen. Een woord dat ik graag ontleen aan Mia Lezen uit haar boek Tijd voor de Ziel... En dat lummelen, dat is echt dat moment van eigenliefde. Dat is echt tijd voor jezelf. En op dat moment ben je gewoon de beste vriendin van jezelf. Een vriendin met een liefdevolle stem. Die weet wat dat het beste is voor jou. Die jou kent met je plusjes en je minnetjes. Die jou niet gaat willen overtuigen of die gaat doordelen. En in die momenten van die eigenliefde dan dat je tijd neemt, ruimte en warmte voor jezelf... dan kan er iets heel bijzonders gebeuren. Het gebeurt vaak dat je in die momenten... in die stille momenten een stem terugkrijgt. En dat kan een inzicht zijn op een vraag... of een raadgeving... of plots een liedje dat je hoort... maar wel een liedje dat raak is... of een raadgeving, een duwtje in de rug... zo van, het komt wel goed... Dat moment, die echte me-time, dat is voor iedereen anders. Zelf vind ik dat heel vaak, s'morgens, wanneer ik vroeg opsta en begin te schrijven. Ik begin dan los te schrijven en ik schrijf maar verder en verder. Ik zeg dan van, ja, dat doet zich nu voor en ik zie geen uitzicht. En naarmate dat ik schrijf, krijg ik ook woorden terug. Dat kan ook zijn bij het wandelen in de tuin of bij het wieden, dat dat gebeurt... Dat kan zijn dat ik ga wandelen met de hond. Dat er gewoon een stem terugkomt. Andere mensen hebben dat in de douche. Uh, nog iemand die ik ken, heeft dat terwijl dat ze puzzelen aan het leggen is. Maar ik kan je één ding garanderen met de raad van die vriendin. Begin je je dag gewoon anders. Vanuit alleenigheid of ook al-enigheid... ga je je dag anders beginnen... Ga jij op een andere manier jouw keuzes maken? Ga jij makkelijker je grenzen zetten? Ga jij jou verbinden met iemand? Of juist uit verbinding blijven? Het is dus vooral belangrijk dat je in verbinding bent met jezelf. En Rumi, de bekende dichter, zegt zo mooi dat het nodig is... dat je af en toe bezoekjes, gedurende de dag, brengt aan jezelf. En ook Tara Brach... Hey, een, uh, een bekende auteur zegt van... Ik beloof elke dag dat ik een moment zal zoeken om stil te staan bij mezelf. En het doet er niet toe of ik sta of dat ik, ik zit. Ik ga in verbinding elke dag met mezelf. En ik hoop van harte dat jij ook deze positieve ervaring mag hebben. En dat je er de tijd voor kan vrijmaken. Want ik zie heel veel ouders en kinderen in mijn praktijk... En ik mag echt wel zeggen, een kind wil een mama die leeft. Niet alleen een mama die overleeft. Een kind wil een mama die zich waard vindt. Een mama die kan geven, maar die ook kan ontvangen. Dus het is een verhaal van en moederliefde, en eigenliefde. En samen, en alleen. En naar de buitenwereld toe, en naar die binnenwereld. En je stopt uit die illusie van die zelfopoffering door die eigenliefde en door in verbinding te gaan met jezelf. Deze aflevering noem ik dan ook graag Vergeet Mijnietje. En misschien ken je wel de Vergeet Mijnietjes, Dat zijn van die fijne blauwe voorjaarsbloempjes eh, die zich soms wegstoppen, eh, maar die weelderig kunnen bloeien tussen alle andere voorjaarsbloeiers. En ik hoop oprecht als je in het vervolg dat klein bloempje ziet dat je eerst aan jezelf gaat denken. Je je hebt zelf te waken over die verbinding met jezelf. Knip die ballon van zelfopvering nu maar los. Of prik de ballon gewoon maar door. Je hebt hem nu echt niet meer nodig. Hij is van geen nut meer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. En dat jij vanaf dit moment mag kiezen voor moederliefde en eigenliefde. Want zoals ik altijd zeg, wanneer je een kind krijgt, dan zegt dat kind tegen jou en fluistert dat kind tegen jou, zie me graag. Maar het kind fluistert nog iets anders verder in je oor. Veel mamas stoppen hier al met luisteren. Maar wanneer ze verder luisteren, dan horen ze het kind dat ook zegt van en zie ook jezelf graag. Tot een volgende keer. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.